0: Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, nós estamos aqui mais uma vez para refletir a respeito do Evangelho deste próximo domingo, que será o terceiro domingo do tempo comum, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você, nos próximos minutos, realmente a, a se deixar iluminar pela luz do Evangelho. Aliás é de luz mesmo que fala o Evangelho, logo no início, né? nós, esse domingo, vamos proclamar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23, né? o Evangelho começa solene, mostrando Jesus que vai para a Galileia e aí se cumpre a profecia de Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então nos deixar iluminar por essa luz de Jesus nesses próximos minutos, para que Ele realmente ilumine nosso coração e nós possamos mudar as nossas vidas como Ele mudou a vida dos discípulos neste Evangelho. O Evangelho desse domingo narra a vocação de quatro apóstolos, né? são dois pares de irmãos, Pedro e André. Tiago e João. Os irmãos eles tinham uma pequena empresa, né, de pescaria ali às margens do Mar da Galileia. E Jesus então faz o chamado. O Evangelho de São Mateus, ele é bastante resumido, né? E resume toda essa, essa história da vocação dos apóstolos, que não deve ser sido uma coisa tão, assim, imediata, mas ele resume tudo dizendo que eles deixaram a barca, imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. O que quer dizer seguir Jesus? Aqui Jesus está iniciando esse fenômeno extraordinário, essa essa realidade fantástica que é a grande família da Igreja, nós somos chamados agora a ser a grande família da Igreja, antes né, o povo de Deus, antes de Jesus vir ao mundo, o povo de Deus era um povo que pertencia a uma raça, o povo de Israel, eles para você ser judeu, você pertencer ao povo do Antigo Testamento, não adianta você querer se converter, você tem que nascer judeu, né? mas agora Jesus começa uma nova realidade, Jesus começa a nos convidar a ter fé nele e com esta fé em Jesus, inicia uma nova família, a família da Igreja e é exatamente a respeito dessa característica da Igreja como família que eu gostaria de refletir com vocês né, nesse programa. Então, por que é que a Igreja é uma família? E por que é que, olhando para a Igreja, é que a gente entende realmente o que deve ser uma família? Vamos um pouco refletir sobre isso. Bom, primeiro, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, nós estamos num mundo onde a família está sendo destruída. E por que é que a família está sendo destruída? Porque, porque os relacionamentos entre as pessoas estão virando relacionamento empresarial. Né? Os sociólogos, quando eles analisam a sociedade, eles veem que existem é, dois tipos de grupos né, de pessoas. Aquilo que eles chamam de grupo primário e de grupo secundário. Desculpa eu estar falando assim, esse, essa linguagem tão teórica, mas se você acompanhar o raciocínio, acho que vai ser importante para você e vai iluminar a sua vida. Olha só, é o seguinte: são dois tipos de grupos, o grupo primário e o grupo secundário. O grupo primário é um grupo como a família. Qual é a característica da família? Para para pensar. Família, você. Tem uma função dentro da família que é insubstituível. Na família ninguém é descartável. Né? Por exemplo, o meu pai vai ser meu pai mesmo depois de morto. Né? Não tem como substituir. Chega a dizer, ah não, esse, daqui, esse homem aqui era meu pai, agora não é mais meu pai, meu pai agora é outro. Não, não tem isso. Ninguém é descartável na família, porque na família cada um tem uma o seu lugar. Na família a gente se sente em casa, a gente se sente pessoa, né? mas esse grupo primário que é a família é muito diferente de um outro tipo de grupo, que é o grupo secundário. Qual que é o grupo secundário? O grupo secundário é aquele onde você é descartável, você é simplesmente um CPF. Você é um RG, é um número, você não é nem gente, você é totalmente descartável porque numa empresa, por exemplo, você pode ser contratado, mas depois eles podem mandar você embora e você é descartável, ninguém se importa, você está aí hoje, mas pode ser substituído por outro, aliás, exatamente porque você pode ser substituído no seu cargo é que as empresas vivem constantemente numa espécie de luta interna, numa competição. As pessoas ficam brigando pelos cargos, por salários melhores, infelizmente tem essa coisa de passar a perna no outro, né, de tomar o lugar do outro, de viver numa competição. Ou seja, um ambiente bem diferente da família. Enquanto na família você é insubstituível, no grupo primário, que é a família, você é único, é irrepetível e até mesmo depois de morto, ninguém vai substituir, ninguém vai ocupar o seu lugar, a mãe vai ser mãe para sempre, o pai vai ser pai para sempre, na empresa todo mundo é descartável, todo mundo pode ser substituído. Pois bem, Jesus, ao fundar a Igreja, Ele está fundando uma família espiritual. Ao fazer a Igreja, Jesus está iniciando uma família de fé, Ele vai chamando estas pessoas, os seus discípulos, para estarem ao redor dEle, para estarem com Ele e para aprenderem com Ele, porque isto também é uma característica típica da família. Na família, as pessoas tem um coração aberto para aprender, as pessoas aprendem e confiam umas nas outras por uma questão de virtude, não sei se vocês já viram, por exemplo, como a confiança é uma característica típica da família, quando você, por exemplo, tem um um bebê que está ali, tem pouco tempo de, de vida, você vai e coloca ele aprendeu a ficar de pé, você põe ele de pé em cima da mesa e aí você chega e diz para ele, vem cá, vem cá e ele se joga, ele se joga nos seus braços, é a confiança, ele confia em você e essa é a característica típica da família, ou seja, a pessoa vai confiando, imagine se, se eu desconfiasse da minha família, se eu, na hora de sentar à mesa, e comer a comida que está lá em cima da mesa, ficasse me perguntando, não, mas será que essa comida está estragada? Será que minha mãe colocou veneno na comida? Já pensou se a criança ficasse perguntando, será que tem veneno na mamadeira? Isso tornaria impossível. Por quê? Porque a confiança é típica da família. As pessoas confiam umas nas outras, e porque confiam, a gente consegue ensinar a gente consegue ensinar um caminho, vejam, eu estou dizendo essas características para você entender como é que é a característica da Igreja, nós estamos começando a ler ali o Evangelho de São Mateus, estamos começando a ler como Jesus começou a evangelizar e Ele começou a evangelizar formando uma família. O próprio Jesus vai dizer isso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos? são aqueles que ouvem a Minha Palavra, olha que definição bonita de família, família é quem confia em mim, ouve a Minha Palavra e quer aprender, família é quem tem uma virtude, a virtude da fé, esta fé que confia e que diz, puxa vida, Jesus é a luz, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz que ilumina os meus passos, eu agora vejo, eu confio nele e eu não consigo mais viver longe de Jesus, para onde iremos nós, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna e ali começa essa belíssima família que é a igreja, onde cada um termina encontrando a razão de ser da sua vida, onde cada um termina encontrando a sua verdadeira identidade. Jesus vai pregando o Evangelho, mas Ele não somente prega o Evangelho, como Ele quer que nós também preguemos o Evangelho. Veja só, Jesus está lá, Ele passa na beira do lago, vê aqueles pescadores e diz, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, mas foi exatamente isso que Jesus acabou de fazer eles eram pescadores, mas eles foram pescados por Jesus, Pedro, e André, Tiago e João acabam de ser pescados, pescados por Jesus para fazer parte da sua família, e qual é a técnica da pescaria de Jesus? Como é que a gente começa a fazer parte desta família que é a Igreja? Primeira coisa, todo pescador tem uma isca. A isca de Jesus é a sua palavra, é a palavra que ilumina. As pessoas ouvem Jesus pregar o Evangelho, ouvem Jesus dizer aquelas palavras e uma luz se acende dentro delas. Elas começam a ter uma experiência que nunca tiveram antes. Quando Pedro ouviu Jesus pregar pela primeira vez, foi essa experiência que ele teve. Aqui no Evangelho de São Mateus a coisa está narrada de forma muito breve, mas no Evangelho de São Lucas a coisa é bem mais desenvolvida, Jesus estava lá, na beira do Mar da Galiléia, uma multidão o seguia e ele começa a pregar o Evangelho, mas por quê? a multidão estava comprimindo, Jesus escolhe um barco, entra dentro desse barco e dali daquele barco ele começa a pregar o Evangelho e a dizer as suas palavras de vida eterna, o dono do barco era Pedro, Pedro ouve Jesus falar suas palavras, aquelas palavras vão iluminando o coração de Pedro, vão iluminando o interior dele e Pedro vai ouvindo aquelas palavras como se ele tivesse esperado por elas a vida inteira, ele vai ouvindo aquela palavra, aquela palavra vai aquecendo o seu coração, do mesmo jeito que Jesus faria naquele caminho de Emaús com os seus dois discípulos, Jesus prega, aquela palavra ilumina, aquela palavra aquece, aquela palavra vai é, transformando por dentro e de repente, Pedro, de tanto ouvir Jesus, Pedro está pescado. Pedro acaba de ser pescado. Terminada a pregação, Jesus diz: Duc in altum. Vai mais para o fundo, vai para o alto mar e joga as redes. São Pedro diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nunca, não conseguimos nada. Mas em atenção à tua palavra, aha, a palavra que tinha aquecido o coração de Pedro, a palavra que tinha iluminado o interior de Pedro, lançarei as redes. E ele lança e acontece a pesca milagrosa. Mas o grande milagre não foram aqueles peixes entrarem na rede de Pedro. O grande milagre é que Pedro estava pescado e dali para frente, Pedro é da família de Jesus e Jesus é a família de Pedro. interessante nós notarmos que, dali para frente, a casa de Pedro em Cafarnaum é chamada pelos evangelistas de casa de Jesus. No episódio, por exemplo, do Evangelho de Marcos, em que as pessoas trazem o paralítico né, e fazem o paralítico descer pelo teto até a presença de Cristo, né? o Evangelho de São Marcos diz com toda clareza, correu a notícia de que Jesus estava em casa. Mas que casa era? Era a casa de Pedro. Jesus e Pedro são a mesma família. Jesus e Pedro estão juntos, Jesus e Pedro fazem a mesma família, porque agora Pedro é a igreja, Pedro é família junto com o Cristo e dali para frente ele não mais conseguirá viver afastado de Jesus, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, na família de Cristo, no entanto, Pedro vai também ter que progredir, ele faz tanta coisa, tanta estripulia. O Evangelho de Mateus, por exemplo, nos narra algo que nenhum dos outros três Evangelhos nos diz, que um dia Jesus estava caminhando sobre as águas, no lago, e os discípulos, assustados dentro do barco, veem Jesus, acham que é um fantasma, e São Pedro então diz, Senhor, se és Tu, manda que eu também caminhe sobre as águas. E Jesus diz, venha, e Pedro começa a caminhar. e duvida e começa a afundar. Somente São Mateus narra este episódio, mas a gente vê como é fazer parte da família de Jesus, a gente acredita na palavra dEle, lá pelas tantas Pedro vacila na fé e começa a afundar. Ser parte da família de Cristo não quer dizer que não haverá altos e baixos. Ser parte desta família que é a Igreja não significa que a gente não vai pisar na bola um dia. Mas ser parte da família de Cristo significa que mesmo depois que a gente pisa na bola, como Pedro, que errou, cortou, A orelha do servo do sumo sacerdote negou Jesus três vezes, nós seremos capazes de chorar e voltar para casa, porque nós temos a casa do nosso Pai. Para expressar esta experiência de família, Jesus um dia vai narrar no Evangelho de Lucas a parábola do filho pródigo. Muitas vezes os filhos são assim, os filhos acham que a família os oprime, acham que a família nos sufoca, assim somos nós. Quantos não têm essa experiência de achar que, ah, esta Igreja quadrada, esta igreja ultrapassada, retrógrada, está me sufocando, eu quero ser livre, eu quero liberdade, eu quero liberdade, vai, sai, vai para longe, vai para as lonjuras do pecado. Mas um dia cai em si e volta para casa. Como Pedro soube voltar para casa depois da negação, como Pedro soube voltar para casa Quando ele chorou amargamente, mas foi recebido de volta. Meus queridos, o Evangelho de hoje, o Evangelho desse domingo, é o início de uma aventura fantástica. O início da aventura de quem começa a fazer parte da igreja, começa a fazer parte da família de Cristo e depois já nem se reconhece mais como alguém que seja capaz de viver longe de Jesus, sim, nós pertencemos a Ele, nós somos família, então aprendamos aqui que Igreja é família que nós somos parte desta família e precisamos ser parte dessa família. Mas o que é que está acontecendo? O que é que acontece no nosso mundo quando nós olhamos ao redor? Nós vemos que tudo ao nosso redor está se transformando num grupo secundário, Lembra a diferença entre grupo primário e grupo secundário? O grupo primário é a família, onde você é insubstituível. O grupo secundário é a empresa, onde as pessoas são descartáveis. Mas que coisa terrível, quando, por exemplo, nas nossas famílias tudo termina em BO, em boletim de ocorrência na delegacia, quando as famílias começam, os membros das famílias começam uns aos outros a levar as pessoas para a corte de justiça, para brigar nos tribunais, mas que família que nós nos tornamos quando as pessoas começam a ser descartáveis e já não existe mais a fidelidade matrimonial, existe o divórcio, existe o pai, os pais que abandonam os filhos e os filhos que abandonam os pais, os pais que abortam os seus filhos e os filhos que querem fazer logo a eutanásia dos pais. Veja como aquele projeto de família que Jesus veio instaurar no mundo, nos fazendo Igreja, vai sendo destruído aos poucos pelo nosso egoísmo, onde nós vamos a cada momento transformando todos os nossos relacionamentos em relacionamento empresarial e descartável onde tudo termina em direitos trabalhistas, onde tudo termina em tribunal, tudo termina em um número e é por isso que tantas pessoas hoje vivem deprimidas. Existe um famoso estudo de um sociólogo chamado Emily Durkheim, ele fez um estudo famoso sobre o suicídio e ele descobriu uma coisa. Estatisticamente, o suicídio é muito mais frequente entre pessoas que não têm família, por isso nós somos uma sociedade suicida, uma sociedade onde o que reina é a cultura da morte, é a cultura do descartável onde a minha própria vida é descartável e eu posso pôr fim a ela, porque eu não sou família. Meus irmãos, no Evangelho de hoje Jesus nos chama a ser família mais uma vez, nos chama a sanar a nossa vida, então você pense no no grupo eclesial do qual você faz parte, a sua paróquia, a sua comunidade sua comunidade de vida, o movimento, grupo de catequese, diocese, seminário, onde quer que você esteja, por que que você não aceita o convite de Jesus de largar tudo e ser família? Por que que você não aceita o convite de Jesus de larga, larga, larga suas redes, larga Larga aquele pleito que você tem lá no tribunal, aquela queixa, larga aqueles seus direitos que estão destruindo sua família, larga aquela briga que está fazendo tudo terminar em divórcio, larga aquela mágoa, deixa de lado, deixa tudo e segue Jesus e seja família, seja família com Ele, vá com o Cristo, para com esta cultura de morte. Quem não é família é tomado por um espírito de morte, até os sociólogos já descobriram isso, o suicídio que é viver sem família, porque tudo vira morte quando a gente secundariza as relações, quando tudo vira grupo secundário, empresa, você vira um número, você vira descartável, as crianças são descartáveis e podem ser abortadas, os velhos são descartáveis e podem ser abandonados aos asilos os casais são descartáveis e podem divorciar e até mesmo dentro dos nossos ambientes eclesiais nós vamos nos tornando descartáveis, traindo aquilo que é o verdadeiro chamado de Cristo, de fazer esta grande família que é a Igreja. Nesse domingo, quando você for à Missa e ouvir esse Evangelho, aceite esse convite, ouça a Palavra de Jesus, largue tudo seja família com Ele e, mais do que isso, seja pescador de homens e convide os outros a ser família com o Cristo, nós podemos dizer que Ele é a luz que nos ilumina, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ah, Jesus, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe você, em nome do Pai do Filho